0: Olá, como é que estão vocês aí? Tranquilo? Mais um Delírio e mais um episódio do podcast Delírios. Atualmente eu tô me dedicando muito a cinema, cara. Eu acho que antes de mais nada eu tenho que me apresentar, né? É, pois é. O é, meu nome é Frederico Ilec. Alô, como é que tá você? Tá vindo pela primeira vez aqui? Olá. Eu costumo falar algumas coisas e você me coloca um tema e assim por diante. Se você está aqui nesses 33, 34 segundos de eu me querendo iniciar um assunto e parando porque eu esqueci de me apresentar, né? o delírio de hoje é sobre, de novo, caso você acompanhe esse, esse, esse podcast sobre o diretor Paul Verhoeven e algumas coisas do cinema holandês que eu acabei achando, por curiosidade, uma coisa no Amazon Prime, que é uma espécie de Netflix do Amazon. E eu assisti ontem, isso me fez dormir muito tarde, e acordar muito cedo hoje, porque eu trabalhei muito cedo. E um filme holandês no Amazon Prime, e um filme do Paul Verhoeven, em particular, que sempre me chamou muita atenção, chamado... Basic, basic Instinct Ou Instinto Selvagem é. Eu gosto muito do Paul Verhoeven Como diretor, como, como um cara Entusiasta da, da, Do cinema e coisas do gênero Ele é uma espécie de pioneiro No cinema holandês e até mundial Vamos dizer assim Ele teve o Robocop Ele teve o Total Recall Ele teve o Showgirls e o Instinto Selvagem. Antes ele tinha feito é, dois filmes: Spetters, que é um filme holandês sobre, sobre juventude no final no começo da década de 80, e o The Wirdeman, ou O Quarto Homem, que está aberto no YouTube, caso, vocês que, 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 caso você queira assistir. Por que eu estou citando esse filme em particular? Porque o The Weird parece muito com Basic Extinct, com Instinto Selvagem. É um livro, é um best-seller holandês, foi baseado com uma trama lotada de sexo, que todos, praticamente quase todos os filmes do, do, do Paul Verhoeven têm sexo, ou muito sexo, ou violência, ou os dois juntos e o Virdamana sobre um escritor um homossexual, que ele vai atrás de um cara muito bonito né? e ele acaba indo no motel e lá tem uma mulher e essa mulher é uma espécie de uma coisa meio misteriosa uma assassina e coisas do gênero o, o escritor ele acaba investigando o que está acontecendo e ele acaba se envolvendo numa trama entre esse homem que é o homem dessa mulher que mora num motel misteriosa, misterioso, misterioso e ele, junto... E o, o ator é o Krabbe Eu não sei o e o Yorun Krabbe Ele fez o Soldado Van Oranje. Os, e eu não sei eu, a, traduzir esse filme, porque esse filme é o filme que projetou o que O Soldado Van, Van Oranje é o é, o, é, o, é o... é uma espécie... É, o, é um filme sobre espionagem na, da, do... do sobre o, o exército holandês na Segunda Guerra Mundial é um livro é um best-seller e é um filme que que, most, que, que mostrou para o mundo quem era o Iorun Krabbe e quem era o Rutger Hauer e foi desse filme que ele acabou sendo projetado para outros filmes em Hollywood e desse filme o Paul Verhoeven ganhou uma chance em Hollywood né ele Tava num documentário que eu já comentei aqui no podcast, ele estava comentando do, das, das barreiras burocráticas da Holanda e ele foi para a América, e na América ele acabou conseguindo uma espécie de mundo aos pés dele, né, lá ele fez o Robocop, lá então ele, num documentário que eu acabei assistindo, ele fala assim, você tem, você tem uma ideia, as pessoas é, acho que você vai vender sim ou não você compra o show isso se o show der retorno dinheiro você ganha mais outro, outro crédito e você faz mais outro filme e assim por diante é, eu estou aqui na minha frente com dois filmes que eu acabei de pegar agora do Paul Verhoeven um é o Basic Extinct estou assistindo agora com o Michael Douglas, que é um excelente ator, e dizem que ele ficou viciado em sexo por causa desse filme, e com a Sherry Stone, que é lindíssima, só que é uma péssima atriz. Infelizmente, eu sempre assisti esse filme dublado, coisa genial. Eu, quando era adolescente, assisti esse filme umas 40 vezes, assim, né? mas era dublado. E, e sem a dublagem, agora, acho que é pela primeira, pela primeira vez eu estou assistindo esse filme sem dublagem coisa do gênero. Eu fico, assim, perplexo como a Sherry Stone é uma matriz é, engessada, assim. Ela parece uma espécie de Dolph Lundgren, né? e né? Que é super inteligente, tem Master Degrees, okay, um QI super alto, porém, é, tem um, um... Não tem emoção na face. Ela não tem absolutamente nenhum tipo de... de... A voz dela é muito semitom, né? muito, é muito um, é um personagem monótono e até meio que manjado, clichê. Mas o que que o Paul Verhoeven pegou nesse filme foi o que é o mais interessante é que ele pega sempre a decadência e a mediocridade do ser humano. Todos os filmes dele são tem, tem isso é, e tudo muito explícito. Nesse filme ele conseguiu juntar é, o sexo e a violência, a extrema violência. Logo nos primeiros minutos de filme, já tem uma cena assim de um assassinato e você fica assim, caraca, que porra é essa? Né? O outro filme do Paul Verhoeven que eu vou assistir ou hoje ou amanhã chama-se Hollow Man, né? do, tipo o homem invisível, uma espécie de... É um herói, mas não é um herói, ele fica invisível, mas ninguém... Eu, eu queria saber o qual é o propósito desse filme, os dois filmes o Instinto Selvagem e o Hallow Man tem uma tem tanto dos fãs os fãs dão 7 pro Instinto pro, pro Selvagem e a crítica dá 4,5 agora o Hallow Man a crítica dá 2 2,5 o filme é péssimo e os fãs dão 5,5, ,5, 6 regular né Vou assistir esse filme porque eu, eu me interesso muito. Porque ele em todos os filmes dele tem sempre a mesma, a me, a mesma base de, 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 da história sempre a mesma coisa. E que me chama muito a atenção, literalmente, que ele fez uma adaptação do O Quarto Homem. Do, é, um, é, um, é um romance, o filme que ele também dirigiu. Né? Caso você queira assistir, ele está aberto no YouTube por enquanto. É um filme muito interessante do, do, do Paul Verhoeven, e de lá é que começou a dar o projeto. Ele ainda tem os, os mesmos filmes que os filmes, os filmes assim, que se você vai numa, numa, numa videoteca, ou se você vai numa loja de DVDs, se você fala Paul Verhoeven, as pessoas sempre falam, aqui pelo menos. Turex Freit, é, O Quarto Homem e Spetters, são os três filmes que ele fez na Holanda. O quarto filme que ele fez na Holanda foi depois de muitos anos. Depois foi o, o Black, The Black Book com a Carissa van e é um dos, em si, dá tá no mesmo nível do Soldado von Oranje São filmes bons de ação, são filmes ótimos. Mas falando em guerra e falando e trocando completamente assunto de Powderhoove para outra coisa, eu vou tentar dar um gancho aqui, né? Eu, recentemente, eu fiquei muito curioso, assim, por causa de um amigo meu de trabalho, que falou assim, cara, você tem que acessar o Amazon, o Amazon Prime. O Amazon Prime é excelente. Eu falei assim, cara, como assim o Amazon Prime é excelente? Olha, tem filmes legais, tem séries legais, tem séries exclusivas do Amazon. É, não custa muito, custa 4 euros ao mês. E você pode assistir... Diversos filmes que são exclusivos do Amazon. Algumas coisas você tem que assinar, mais, tipo, você não pode acessar, outras coisas você tem que acessar, e etc, 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 etc. Eu falei, poxa, que bacana, né? Então eu vou entrar, vou fazer uma, uma, uma assinatura é, provisória, se eu gostar em 30 dias, eu cancelo. Dane-se, né? E o que me chamou a atenção foi que alguns filmes exclusivos também passam no cinema. Um deles, que eu vi o um trailer, que eu fiquei assim, cara, esse filme deve ser muito bom, é um filme que em holandês chama-se The Oast, mas em inglês chama-se The East, né? É um filme sobre o... a retomada da Holanda na Indonésia após a Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses é, deixaram a Indonésia, não colonizavam mais a Indonésia. Quem começou a, começou a colonizar de novo a Indonésia foi a Holanda. Porém, a Indonésia, junto com... Eles falam o nome três ou quatro vezes do, do, do ditador do que entrou no, depois da, da, da Segunda Guerra. Eles são expulsos e o filme fala desse período pós-segunda guerra na, e uma missão da Holanda na Indonésia o filme ele é interessante porque, no seguinte ponto o, recentemente alguma coisa de alguns anos atrás o Willem Alexander, que é o rei daqui da Holanda ele foi até a Indonésia pedir desculpas pelas banalidades e pela, 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 pela barbárie que a Holanda fez na Indonésia bem o filme mostra alguma das barbárias, não chega a ser explícito assim, né? como você está assistindo lá o The Passion do do, do do Mel Gibson e literalmente você vê o Jesus Cristo arrancando, eu peço os soldados romanos arrancando o couro do Cristo, não sim, aparecem algumas cenas mas o filme é bem parado muito parado mas ele, ele gira em torno de um soldado que desce né, um, 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 que desce na Indonésia chamado Johan Johan De Vries logo no primeiro minuto o filme é muito interessante porque é uma coisa que acontece muito aqui na Holanda na apresentação o cara começa a falar assim, da onde você é? eu sou de... É... É, eu sou de Arser, é, norte, norte do é, Limburg. Eu não sei como é Então eu posso traduzir isso em português Mas é o Limburgo do Norte Que é a província eu moro no sul do Limburgo Ou zuid Limburg E o cara falou assim Não, eu sou de Harlan Que é para cima, né, perto de Amsterdã E olha, na região que você mora Tem muitos NSPers NSB é como se fosse a facção nazista holandesa, não é holandesa aqui, chama-se NSB, né? É, não me eu esqueci o significado de que significa NSB, mas é como se fosse o partido nacional, nacional é, é o partido nazista holandês. O filme começa, tem um desenrolado uma série de coisas e literalmente de fato o Johan de o pai dele era uma espécie de um NSB conhecido que levou mais de mil judeus para o campo de concentração. Amigo dos nazistas e assim por diante. O filme vai mostrando no decorrer da... da, da como foi a Holanda na, dentro da Indonésia e como eles lidavam com ele. Eles chamam os... os, 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 os muitas vezes os holandeses... os... os, os, os os nativos, né, da Indonésia, eles chamam muitas vezes de, ou de pendas, amendoins, ou de suartes, negrinhos, porque para eles é negro, eles são negros, né, não interessa, é tudo suartes, pretinhos, né, e tratam com uma espécie de menosprezo total. E a primeira cena do filme fala assim, olha, esse país é sujo, mas nós não vamos ter, nós não vamos ter um acampamento sujo, eu quero aqui dentro disciplina. Fala um dos comandantes no do começo do filme. O filme inicia, começam, o cara começa a aprender o idioma, a falar o idioma da, da, da Indonésia, o soldado ele começa a mostrar algumas, algumas assim dentro do, 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 do comando ele cresce dentro da, da, da hierarquia mas isso desenrola o filme, você vai ter que assistir caso você tenha o Amazon Prime, você tem que assistir mas acontece uma coisa que eu falei assim, eu acho que isso nunca aconteceria num filme brasileiro uma cena em particular é, que é, acontece num bar eles param estão todos eles de cara muito cheia eles vão eles fazem de tudo eles vão para eles vão para zona de prostituição um se envolve com uma prostituta é uma coisa assim muito porra coisa de guerra e aí um deles começa a beber e aí ele vê uma foto da da, da rainha Juliana pendurada no bar a rainha Juliana foi a rainha na época da segunda guerra e ele pega ele sobe em cima da mesa pega a cerveja e fala assim escuta aqui ó sua puta que eu eu, eu, não, eu quero que você se foda eu sou a rainha de merda por causa de você eu tô aqui aqui tá eu aqui morrendo mas um monte de gente aqui morrendo sua desgraçada ele começa a xingar a rainha um deles se ofende né um dos um, um dos um dos é locais se ofendem, isso aqui também é minha rainha, e começam, e sai uma tremenda uma briga no filme, e eu falei assim, cara, eu acho que nunca um filme brasileiro pegaria uma foto assim, de um ditador, tipo um Costa e Silva, ou até mesmo de um outro ditador, que seja o Médici, né, o Garrastas, o Médici ou o João Figueiredo ou qualquer um daqueles, ou até mesmo o Getúlio Vargas nenhum, 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 nenhum filme nacional teria culhões pra fazer isso eu, eu digo assim culhões mesmo. a cena pra mim me chamou muita atenção eu falei assim, cara, eu acho que eu até virei pra minha esposa e falei assim pra ela cara, eu acho que nunca teria isso num filme nacional, num filme brasileiro nunca, eu olhar pra uma foto do Fernando Collor e falar assim, ah, você fudeu a minha família financeiramente, seu filho de uma puta, né não não, 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 não teria isso, teria um problema com o governo federal e assim por diante, não teria verbo coisa do gênero eu achei assim uma extrema liberdade imagina só, eu sou o filho, ou, ou, ou eu sou a minha bis, bisavó, a Juliana, eu adorava ela, eu vejo um cara jogando uma cerveja em cima dela e xingando ela de tudo quanto é nome. Algumas pessoas pensam disso daqui da família real, cara, a família real, a família real tá, é tipo um enfeite aqui na Holanda, principalmente a rainha agora a máxima, que tem um sorriso, a Argentina, que tem um sorriso meio de concreto um protendido assim armado assim né e o Prince Pills que é o que, é o, que é o rei agora né o William Alexander que gosta de uma cervejinha né gosta de, de tornar o, o, o de to, gosta de tornar o, o, o caldo né ele agora é uma figura um pouco mais popular por causa literalmente desse desse Desse, dessa característica dele de, 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 de ser mais povão assim de beber de ir nas festas de fazer uma dancinha né porque parece que ele foi edific... ele foi construído para isso e é assim que a família real faz conexões e assim por diante e é assim que as pessoas amam e odeiam o... as pessoas da família real aqui na Holanda e aquela cena foi para mim foi, foi uma das coisas mais eu falei assim, cara, muita gente teria vontade de fazer isso xingar o rei, falar assim esse filho de uma puta né e, e em si o, o rei ele tem, ele tem ele tem noção do que eles fizeram né? ele, tem, ele não vai fazer, censurar o filme e falar não, deveria ter jogado isso na, 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 na minha avó essa cena deve ser censurada não, ele fala assim, é o direito de você se expressar é um direito de expressão. Nós erramos na Indonésia. E foi isso que o William Alexander fez. Quando foi lá, pediu meia-culpa. E, e esse filme, The Oast of the East, né, ele dá uma meia-culpa mesmo. assim, cara. Olha só, os, os soldados holandeses estão atrás dos terroristas, mas quem aterrorizou a Indonésia nesse período pós-guerra foi a própria Holanda. Né? sendo que muitos soldados foram recebidos na na, 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 na na Holanda é como nazistas assim olha vocês destruíram a cultura da Indonésia a Indonésia conseguiu expulsar eles a Indonésia Jacarta essa essa, essa 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 guerra para os holandeses foi uma espécie de um Vietnã para eles alguns soldados voltaram os soldados não conseguiram se adaptar e assim mas não não como na América né, dando uma pausa, não como na América o filme deu um, desfecho, deu um desfecho que eu não vou falar porque eu sou o Mr. Spoiler eu não posso, eu não posso dar uma spoilada mas caso você esteja curioso para saber, assina lá o, eu não estou ganhando nada com isso hein, tô fazendo jabá aqui para o Amazon Prime assina o Amazon Prime ou vê uma forma de você assistir esse filme de graça e veja aí o que algumas pessoas que não conhecem a cultura, o que aconteceu na Holanda não vão entender alguns críticos, pelo que eu li a, algum, a, a, a crítica de alguns jornais né não entenderam muito bem a, o propósito do filme e viram muito pela parte estética, pela parte de ação mas quem é, entende quem sabe o que a Holanda fez na Indonésia Vai dar um sete para o pro filme, né? Mas o final, não, não vou dar spoiler. Assiste, assiste. Bom, esses últimos podcasts eu tô, eu tô falando muito de cinema, né? Então eu acho que eu tô eu tô meio desvinculado da da mídia social. Eu começo a me atrair pelas coisas que eu gosto: literatura, cinema, quadrinhos e desenhos animados, né? E cultura em si, teatro também. E alguns cartuns ou coisas do gênero. A mídia social não me apetece mais. Não me apetece. Não, não tenho mais prazer, eu não tenho mais curiosidade de saber é, algumas coisas da mídia social. Eu tô naquela teoria da vaca pra mídia, mídia social. Agora, eu cago e ando. Mesmo parentes e. e, e até mesmo a minha irmã mandando: pô, oh, você sumiu do Instagram, eu devia. você deveria estar tá lá de novo, não sei o quê. Eu eu, eu não, foda-se. Bem grande. E com letras garrafais e piscando assim, ó. Foda-se, foda-se, foda-se. E that's it. Né? Quanto mais você der foda-se pra mídia social, menos os seus dados são roubados e mais você fica livre para ter acesso àquilo aquilo que você quiser. Porém, eu, o Mr. Contradição, estou dando algoritmos ao Amazon Prime, ao Netflix e ao YouTube e eles estão vendo todos os meus gostos, estão jogando toda a coisa para mim, estão ganhando dinheiro do mesmo jeito. Quero que se dane. Mas pro Instagram, no um, Instagram, pro Facebook eu não dou um centavo mais, porque tá até bloqueado aqui. Eu consegui achar, arranjar um app que eu bloqueei. Os, os tracks do, do, do Facebook e o que o Zuckerberg pega as suas ideias fantásticas e atole elas guela dentro acho que é, fica um pouco melhor que cua dentro cara, quanto palavrão falei nesse podcast bem, me despeço aqui e espero que vocês tenham gostado do podcast me mande uma mensagem Falar, ei, cara, odiei. Você deveria ter roteiro. Não vai ter roteiro. Não vai ter roteiro, não adianta, não vai ter roteiro. Você pode, você pode bater o pé, você pode falar um monte de coisa pra mim. Ah, faz isso, faz aquilo. Não vou fazer, cara. Não vou fazer. O podcast é desse jeito. Ele tem no máximo cinco ou seis pessoas que ouvem. São quatro ou cinco que me dão retorno. E vai continuar assim. Ponto. É isso. Delírios à parte, tchau.